0: Leute, was geht ab? Willkommen zum Hypertrophy Cast. Mein Name ist Luis Frelingsdorf und heute haben wir Pascal Flor zu Gast. Äh, ich freue mich riesig, dass du dir die Zeit genommen hast, um ja heute mit mir zu quatschen. Die Situation ist ja sehr außergewöhnlich, aber ja, da freue ich mich natürlich jetzt äh, ein paar Insights von dir bekommen zu dürfen, wie du die ganze Situation angehst und ja, wir haben eben schon auf eier ja, grob gequatscht, so hey Pascal Gib mal einen kurzen Lagebericht. Wie geht's dir? Wie ist die Situation bei dir?
1: Ja, also zuallererst danke, dass ich hier sein darf. Ja, und wir das zusammen machen können. Zweitens ist es natürlich auch irgendwie fast schon ein perfektes Timing, weil unser Thema heute wird halt eben sowas wie Adherence sein und so. Weil ich glaube.
0: Oh. Ja, das war, das, war, das war so geplant, da war die okay. Situation <lacht> ja noch, noch, noch etwas äh, anders. Heute würde ja. ich schon so ein bisschen spezifisch jetzt. Äh, darauf eingehen, wie... Ja, was machen wir jetzt ne, in dieser Situation? Absolut. Wie sollten wir das Ganze angehen, sowohl im Training, mit der Ernährung, aber auch mental? Wie gehen wir jetzt ja. einfach mit diesem Zustand um? Das wäre jetzt so heute das Thema. Ähm, aber wir schauen mal, wo das Gespräch uns hinführt. Also ich habe kein, kein festes Skript, äh, sondern wir schauen einfach mal, was sich ergibt. Also, cool.
1: also ja. ich bin jetzt halt ähm, nicht unter... Quarantäne, aber natürlich so kleine Selbstisolation mit der Familie zu Hause. Und da muss man natürlich dann irgendwie auch ein bisschen kreativ werden, was das Training und die Ernährung angeht. Ernährung mhm. weniger, es ähm, hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, wo man jetzt gerade ist. Leute sind halt leider Gottes ein bisschen panisch geworden, haben Hamsterkäufe gemacht, obwohl das absolut unnötig ist. Ähm, es gibt noch keine Versorgungsunterbrechung oder irgendwie sowas, mhm. die Logistik ist immer noch am Laufen. Von daher war es natürlich, äh, wenn man halt eben so um, um die Ernährung ein bisschen sich Sorgen macht, ist ja kann ich verstehen, weil manche Läden halt wirklich abgeräumt sind und ich habe auch Klienten, die sitzen gerade in L.A. zum Beispiel und da war oder in den USA ist die Panik bisschen höher geworden mm. und da waren alle Regale leer, oh. alles leer, weißt mm. du, wenn du da dann halt so Bodybuilder bist, äh, wir... Wir mögen es schon ganz gerne, unsere Routine zu haben und unsere Struktur zu haben und über alles Kontrolle zu haben. Und wenn irgendwas kommt, wo wir dann ähm, adaptieren müssen oder ein bisschen flexibler sein müssen, dann stresst uns das extrem. Mir ging es nicht anders. Ähm, es gibt, gab letzte Woche viele Dinge, wo ich einfach so war, oh mein Gott, und jetzt kann ich mir äh, zu, zum Training gehen und jetzt muss ich halt eben Homeworker machen. Und dann muss ich halt eben ganz viele Athleten auch noch in meinen Roster aufsetzen mit einem Homeworker. Mhm. Hat alles glücklicherweise gut geklappt. Jetzt ist man halt eben zu Hause, macht das Beste aus der Situation und ähm, ich denke mal, da können wir dann gleich nochmal ein bisschen genauer über alles einzelne sprechen. Ja, definitiv. Also ich erlebe es ähnlich. Ich bin das Ganze aber
0: relativ gelassen irgendwo angegangen, weil, okay, zum einen, ich habe einen Supermarkt hier direkt vor der Haustür, der ist soweit <lacht> auch noch befüllt. Das Einzige, was ja. ständig ausverkauft ist, ist Klopapier tatsächlich, aber äh, seine Prote Proteine bekommt man da auf jeden Fall noch. Ja. Ähm, ja, ansonsten äh, denke ich, dass man halt auch zu Hause enorm viel machen kann. Also das war mir eben auch schon vorher bewusst. Ich ja. kann Klimmzüge machen, man kann Dips machen, Liegestützen mit Widerstandsband. Also da habe ich mir jetzt eher weniger Gedanken drüber gemacht. Bei Klienten war es natürlich auch zu Beginn erstmal so, dass die Panik doch etwas größer mhm. war, ne, jetzt äh, ja, Gains zu verlieren oder keine weiteren Fortschritte mehr machen zu können. Aber da haben wir jetzt mittlerweile auch eben ja, die Programme beziehungsweise das Training, die Trainingsplanung angepasst und da sind jetzt alle auch sehr zuversichtlich. Ich habe natürlich auch versucht, sie natürlich so ein bisschen zu unterstützen, mental, dass sie jetzt ja. auch wirklich ähm, ja entspannt an die ganze Sache rangehen, sich da keinen zu großen Stress machen. Aber bei dir war das ja jetzt tatsächlich so, dass du vor einer Woche beschlossen hast, deine Contest-Web zu starten. Und yeah, ja, ja, yeah, yeah. Und, 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 und wie, wie, wie ist das jetzt für dich? Wie setzt <lacht> ja, du äh, das Vorhaben weiter vor? Bist du weiter in, weiterhin in der Prep oder wie machst du das mm.
1: Ganze? Ähm, also ich habe gestern offiziell verkündet, dass ich meine Kontos brauche. Ich <lacht> Ähm, also ich habe halt eben die Diät vor der Diät schon gemacht, ja, weil ja, ich war okay. halt eben in der off dann doch habe ich es ein bisschen zu zu hart angegangen und dann musste mhm. ich halt eben ein bisschen mehr Gewicht verlieren und dann habe ich eine Diät vor der Diät gemacht, die ich halt im November angefangen habe bis hin zu Februar, ich war in der Zeit schon ziemlich häufig krank, ähm, unglücklicherweise, ich habe aber auch zwei Kinder zu Hause, also zwei Kleinkinder und da ist es <lacht> jeder, der ein Elternteil ist kann das verstehen, ja, wenn du mhm. Kinder zu Hause hast, das recht, eins ist drei Jahre, eins ist halt eben sechs Mon äh, sieben Monate jetzt, ähm, du hast immer jemanden, der krank ist zu Hause, erst mhm. recht, der Dreijährige, der ist in der Kita und der schwirft einfach nur mit Bakterien um sich und das war schon keine einfache Zeit, weil ich fünfmal in der Zeit krank war, in, mhm. in, von November bis halt eben Februar und es waren jetzt keine Krankheiten, wo es einfach nur ein bisschen Husten ist, sondern zweimal, wo ich wirklich einfach auf Maintenance Kalorien wieder hochgehen musste und so, mhm. ähm, trotzdem habe ich zwölf Kilo da verloren Nice. Hatte mich in eine gute Position gebracht und dann im Februar habe ich einfach maintained und dann äh, jetzt eben äh, so Anfang, Mitte März gesagt, okay, jetzt startet die eigentliche Contest Prep. Alles, was davor war, habe ich schon als Contest Prep angesehen, war aber nur Teil der Contest Prep und nicht wirklich so, okay, diese 20 Wochen bis hin zur Bühne. Ähm, jetzt hatte ich halt eben 20 Wochen bis hin zur ersten Show gehabt, was mhm. im August gewesen wäre, bei, in der UK, dfba yeah. ähm, und das wäre meine erste Show gewesen, danach wäre halt eben noch äh, eine zweite Show, UK DFBA, BMBF, ähm, GNBF wäre ich angetreten, WMBF Germany, ANBF äh, auch und Großteil der Shows sind einfach abgesagt worden. Und zwar vorgestern hat UK DFBA das annonciert, dass deren Shows, deren Qualifier ähm, abgesagt wurden. Die machen jetzt nur noch zwei Shows, einmal eine Novice Show und einmal die Finals. Und dann, BMBF hat heute verkündet, oder gestern Abend, glaube ich, war das, äh, verkündet, dass deren Shows genauso wie bei der UKDFBA äh, gecancelt wurden und nur ein wirkliches Final äh, eben stattfindet. Das Ding ist aber, für mich ist es einfach zu, zu unsicher. Mm. Weil im Endeffekt ist halt eben so, ich preppe dann für eine Ungewissheit, ob vielleicht diese Shows, wenn die Situation nicht besser wird, dann preppe ich für etwas, was vielleicht nicht stattfinden wird. Und was dann es ist ja nicht so problematisch. Ich sage erstmal mal, okay, dann hast du abgenommen, dann bringst du dich in eine super Position, dann kannst du einen Fotoshoot machen oder so. Aber das mhm. Problem ist, damit verspielst du dir die Möglichkeit, dann nächstes Jahr auf die Bühne zu gehen. Weil, mhm. wie wir wissen, die Conditioning, die du heute schon an den Tag legen musst, um competitive zu sein, ist ganz schön krass. Und wenn du dann in diesen Bereich kommst, brauchst du erstmal so sechs Monate, damit du dann halt eben wieder dich einigermaßen normal fühlst. Und das wäre dann schon der Zeitpunkt, wo du dann für die nächste Show preppen müsstest. Mhm. Oder eben für die nächste season Unmöglich. Und deswegen habe ich die Entscheidung für mich getroffen, okay, durch diese Unsicherheit, ob Shows überhaupt stattfinden und diese wenigen Shows, die dann stattfinden, dafür preppe ich nicht. Also ich mhm. nicht. Ich bin, ich stand halt eben noch nie auf der Bühne. Ähm, ich habe schon viele Klienten zur Bühne gebracht, aber selbst stand ich noch nicht auf der Bühne. Und ich, ich preppe nicht für zwei Finals. Mhm. Da, also ich, ich kann es verstehen für die Leute, die dann halt eben Ambitionen haben, zu Worlds zu gehen und so. Ich glaube aber nicht, dass ich in der derzeitigen Lage wäre, so competitive zu sein, um nach Worlds oder zu Worlds zu gehen. Und deswegen war es einfach für mich zu unsicher, wo ich dann gesagt habe, okay, ey, das ist mir einfach nicht wert. Ich verspiele mir vielleicht die Möglichkeit, dann halt wirklich eine, eine gute Season zu haben oder überhaupt auf die Bühne zu gehen. Und deswegen habe ich für mich dann einfach den Entschluss gefasst, okay, dann Belasse ich das lieber? Ich bin jetzt noch nicht so weit drin wie manche andere, die jetzt vielleicht mm. ein, zwei Wochen vor Stage Wait, oder vor, vor der Stage waren und ja. dann ihre Show abgesagt wurden. Davon hatten wir halt eben auch ein paar in unserem Roster, was ziemlich, ziemlich unglücklich ist. Du kennst ja Elias, ne? Elias, ja. den hast du, glaube ich, auch schon mal getroffen. Ja. Der war zwei, zwei Tage out. Wow. Ja, und seine Show wurde gecancelt. Ja, das, dann ist halt, einfach so ist, das ist richtig bitter. Er ja, sah ist richtig, richtig bitter.
0: gut aus, man. Mir ja eben ey
1: und aber er ja, ist so eine positive Seele weißt du er sagt halt eben so ja für mich ist es einfach mehr so die, die Reise dahin die und Reise. gar nicht mal so sehr auf die Bühne zu gehen und ich glaube auch dass das der richtige Spirit ist den man haben mhm. sollte ähm, die Bühne ist eigentlich nur ein Nebenprodukt von dem mhm. was du eigentlich gemacht hast und so sehe ich das auch aber genau aus diesem mhm. Grund tue ich mir das dann halt eben nicht an dann halt eben für etwas zu preppen, was dann halt vielleicht dann doch nicht irgendwie stattfinden wird und so ähm, alles bisschen Unglücklich gelaufen, aber das sind halt eben externe Faktoren, die du nicht beeinflussen kannst und dementsprechend finde ich auch nicht, dass man sich dessen verrückt machen sollte, weil ganz viele Leute stressen sich dann halt eben über Dinge, die sie nicht in der Hand haben, Dinge, die sie nicht kontrollieren können, wohingegen... Eigentlich solltest du diese Energie aufwenden, um dann diese Dinge zu kontrollieren, die du kontrollieren kannst und die du in der Hand hast. Und das mhm. sind halt eben diverse Dinge, wie zum Beispiel, okay, jetzt kannst du halt eben dich darum kümmern, zu Hause ordentlichen und adäquaten Stimulus zu setzen. Du kannst halt eben deine nächste Season planen. du kannst deine Diät aufstellen, etc. pp. Also es gibt so viele Dinge, die du dann noch machen kannst. Ja. Und ich habe in den letzten Tagen halt auch immer wieder zu meinen Klienten gesagt, aber auch jetzt bei ähm, Social Media, es ist eine Möglichkeit, die hier äh, sich ergibt für viele. Ich weiß, das ist oftmals nicht irgendwie offensichtlich als erstes, aber gleichzeitig, wenn du wirklich mal äh, objektiv auf die Situation guckst, es gibt immer irgendwas, was du, äh, was du davon wegnehmen kannst und äh, was sich dann nach vorne bringt. Und für mich ist kein Rückschritt. Also mhm. ich lerne mal lerne Sachen auf dem Weg und es gibt mir jetzt die Möglichkeit, ey, ich habe jetzt nochmal ein bisschen mehr Zeit, Muskelmasse aufzubauen, mich in eine noch bessere, bessere Lage zu äh, bringen, für die nächste Season. Was, was habe ich denn verloren? Eigentlich ja. gar nichts. Ne? Ja. Und das, das ist auch eine Message, die ich echt versuche, halt eben jedem auf dem Weg mitzugeben, weil ich weiß, wie frustrierend das in der Situation sein kann. Aber die Welt wird sich weiterdrehen und wenn du für Training und Ernährung wirklich irgendwie so brennst, dann ist dir das eigentlich egal, wenn du das die nächsten 30 Jahre machen willst oder so.
0: Hm. Ja, schöne Worte, die du da gefunden hast und ich denke, das ist auch eine vernünftige Entscheidung, die du da bezüglich deiner PrEP irgendwo getroffen hast. Ich meine, das ist deine erste PrEP und da sollte eigentlich alles stimmen und man sollte genau das Ziel vor Augen haben. Jetzt in der aktuellen Situation ist es, also diese Situation ist einfach mit viel Ungewissheit auch verbunden. Wir wissen ja. halt nicht, ob in vier Wochen die Gyms wieder öffnen. In manchen ja. Bundesländern ist, glaube ich, diese Sperre auf drei Monate sogar angesetzt. Ja. Also es ist halt eben alles noch ein bisschen ungewiss. Ich habe zum Beispiel jetzt auch zwei Klienten, die aktuell am Preppen sind für die Herbstsaison. Mhm. Soweit ist die GNBF, die ANBF und die WNBF ja noch nicht abgesagt, soweit ja. ich weiß. Die, die GNWF musste jetzt die internationale deutsche Meisterschaft canceln, die ja ähm, jetzt nächsten Monat ähm, ja. stattgefunden hätte. Deswegen, ja, bleiben wir da auch erstmal, erstmal drin in der Prep und schauen erstmal. Ich würde natürlich die Jungs nicht bis zu dem Punkt pushen, wo die Prep so richtig anfängt zu sacken, wo man dann wirklich mhm. die äh, negativen Auswirkungen spürt, weil, ja, so könnte man halt irgendwann immer noch die Notbremse ziehen und sagen, okay, dann war ja. das jetzt ein Extended Cut. Wir haben jetzt wirklich signifikant an Körperfett verloren und können jetzt wieder ähm, in den Aufbau zum Beispiel starten, so dass ja. man ja dann eventuell eben nicht zu deep in die Prep eben reingeht und dann ne, wie du gesagt hast irgendwo Zeit verschwendet, die man halt auch hätte in produktives Aufbautraining eben stecken können. Deswegen das soweit. Da mein Approach und ja, ähm, mich würde jetzt interessieren, wie du wie du dein Training jetzt zu Hause angehst. Ja. Ähm, wie sieht das aus mit den Trainingsparametern, äh, ähm, Sätze, Wiederholung, äh, relative Intensität? Wie handelst du diese Faktoren? Was hast du da geplant für die nächsten Wochen, Pascal?
1: Absolut. Also zweitens auch nochmal, äh, ich werde jetzt noch die nächsten drei bis vier Wochen weiter diäten, okay. äh, weil ich ganz gerne einfach nochmal auf 75 Kilo so runtergehen will, weil ich hm. denke, ja, das kann ich jetzt noch locker irgendwie packen und so. Ähm, das sollte sich jetzt auch nicht zu sehr mit dem Training irgendwie beißen. Klar, zu Hause, viele denken oder haben immer so diese falsche äh, Einschätzung, dass du zu Hause keinen ordentlichen Reiz oder Stimulus setzen kannst. Und ich sehe jetzt gerade, ist es natürlich, <lacht> alle werfen irgendwie mit Homeworkouts rum und alle geben halt eben ihre Tipps und Tricks. Und ich kann es verstehen. Also ich meine, es ist jetzt der Moment, wo das in aller Munde ist, ja jeder muss fast schon von zu Hause trainieren, äh, außer du hast ein Homegym schon vorher gehabt oder so. Mhm. Ja, aber sonst ist halt eben, jeder muss sich halt eben äh, jetzt dementsprechend einstellen. Und meine Philosophie ist einfach so, dass wenn es zum Training geht, du musst gar nicht so viel an deinen Split ändern. Was ich persönlich gesehen habe, da sind halt, und da, wie gesagt, da unterscheiden sich dann halt eben die Meinungen und so. Und das ist nur meine persönliche Einschätzung zu der Lage. Du musst nicht plötzlich jetzt einen fünf tage full body split machen, wo alle raps m rap sets sind, close to failure. Denke ich, ist einfach nicht notwendig, meiner mhm. Meinung nach. Du kannst trotzdem halt eben noch einigermaßen deinen normalen Split weiterführen. Ich persönlich, ich hatte einen Upper-Lower-Upper-Lower-Upper-Split und den werde ich auch so weiterführen und werde halt einfach nur dann äh, die adäquaten äh, Substitutionen in der, in der Exercise-Selection halt machen. Was ich dann zum Beispiel halt eben auch habe, ich habe zwei Gewichtswesten zu Hause, die kommen natürlich jetzt richtig, richtig handy. Mhm. Ähm, ich habe noch ein paar Bänder und so und das war es eigentlich schon. Was ich mir noch zusätzlich bestellt habe, ist eine Pull-Up-Stange und ja. nochmal Ringe. Ja, das, cool. und das hat 60 Euro gekostet, also nicht viel. Mhm. Weil ich habe jetzt auch nicht den Platz, um jetzt nochmal wirklich ein Home-Gym zu bauen. Ich habe ganz viele Klienten, die wirklich rausgegangen und gesagt haben: Okay, das ist der perf äh, perfekte Zeitpunkt, mir jetzt so ein kleines Home-Gym zu bauen. Mhm. Die sich dann Power Rack gekauft haben und so. Ja, perfekt. Äh, das kann ich jetzt aber nicht machen, weil dafür ist einfach nicht der Platz in der Bude. Und. Alle Spielsachen äh, hab, raus. Ja, yeah, ja. Yeah, und ich habe hab halt eben so ein kleines Spektrum gemacht, von wegen. Ähm, ich habe ein Video auch letztens gemacht für On The member side um da auch ein bisschen Guidance zu geben. Ein Spektrum von, okay, auf der einen Seite hast du gar kein Equipment, keine Bänder, nichts, ja, bis hin zu einem Gym. Ja, und je mehr du hast, desto mehr kannst du natürlich auch machen, ist ja ganz klar. Also sagen wir jetzt einfach mal, oder gehen wir davon aus, dass du nichts zu Hause hast. Du kannst trotzdem... Richtig, richtig viele Dinge benutzen, von denen du gar nicht irgendwie äh, es für möglich hältst, die jetzt zu benutzen oder drauf kommst. Zuallererst kannst du natürlich, wenn du irgendwie so einen Eimer hast, ey, nutz den Eimer, hm. da kannst du Wasser reinfüllen. Oder du gehst raus, falls du eben Gewicht haben willst, ja, gehst du raus und sammelst Steine. Ich weiß, es klingt total total bescheuert irgendwie so. Ne? Aber das sind so diese simplistischen Sachen. Du hast mhm. leere Wasserflaschen, die du dann halt eben holen kannst. Du kannst locker noch irgendwie zu einem Kaufmann gehen oder so und dir ein Sixpack 1,5 Liter Flaschen kaufen. ja Dann trinkst du die oder benutzt die dann erstmal, um zusätzliches Gewicht zu haben. Ja, damit hast du schon enorm viel Gewicht. Das kannst du auch in einen normalen Rucksack reinpacken. Und dann zack, hast du so gesehen schon fast eine Gewichtsweste. Ja, was du dann für Push-Ups oder Inverted Rows oder sowas benutzen kannst. Und ich persönlich, ich habe dann Inverted Rows gemacht und, und incline Push-Ups, hatte 30 Kilo Gewichtsweste an und ich habe gerade mal so um die 10 bis 12 Wiederholungen gemacht. Ja Und nice. das Ding ist halt eben so, ich hatte dann auch letztens eine Diskussion mit jemandem, weil er meinte, okay, wenn du jetzt kein, keine äh, Stange hast, so eine Barbell, und ordentliche Gewichte, dann musst du zu Failure trainieren, wo es dann einfach so äh, kann ich irgendwie nicht so nachvollziehen, weil mhm. das Ding ist, der Körper unterscheidet nicht, ob wir halt eben eine Stange benutzen, um gewisse Resistenz irgendwie zu kreieren oder eine gewisse ähm, ähm, Tension auf, auf die Muskelgruppe, mhm. sondern er spürt nur einen gewissen Reiz, einen gewissen Druck, auf den er dann halt eben reagieren muss und dementsprechend Motorunits und Muskelfasern rekrutieren muss der checkt nicht, ob wir eine Stange dafür benutzen oder nicht. Hm. Ähm, natürlich macht es die Stange um einiges einfacher, aber trotzdem, wenn wir einen Reiz setzen, wenn wir gewisse Tension setzen, dann ist den Körper das fast schon egal. Ja? Und da ist es dann halt eben so, warum sollte denn sowas wie eine Bodyweight-Exercise, die du dann halt eben mit Load machst, weniger Stimulus setzen oder Reiz setzen, wenn es fast in derselben, ähm, derselben Rap-Range ist als vielleicht eine Barbe, also, kann, mhm. also ich kann die Argumentation dahinter nicht so verstehen. Gleichzeitig muss man dann halt eben auch die wissenschaftliche Studie oder Lage einfach beachten, wenn es halt eben um Muskelverlust geht, wenn es um uh, Proximity to Failure geht, ähm, da ist einfach so Proximity to Failure. Wir wissen einfach von der wissenschaftlichen Lage, dass der Unterschied zwischen äh, two reps in reserve zu äh, null reps in reserve, also absoluten Muskelversagen, einfach nicht groß ist. Ja, wenn wir das halt eben beachten und gleichzeitig auch noch beachten, dass äh, der Minimum Volume, um Muskelmasse einfach nur zu erhalten, super niedrig ist, viel niedriger als vorher irgendwie ähm, vermutet. Und ich, ich ich selbst dachte, das wäre eigentlich viel, viel höher. Ja? Ja. Aber die wissenschaftliche Lage zeigt halt einfach ein anderes Bild. Klar, wir müssen die wissenschaftliche Lage sollten wir nicht immer für bare Münze nehmen, aber sie gibt uns einen guten Anhaltspunkt, an dem wir uns dann orientieren können. Und dann gleichzeitig halt eben, äh, was ich dann noch gesagt habe, mit Muskelverlust. Wir wissen jetzt von der wissenschaftlichen Lage, dass wir ähm, in einer Woche nicht trainieren, auch keine Muskelmasse verlieren. Und es gab halt eben eine sehr interessante Studie, die halt gezeigt hat, wann setzen denn überhaupt Muskelverlust ein. Und da gab es sogar eine Gruppe, die halt drei Monate lang mit nur ein Set pro Muskelgruppe trainiert hat und erst dann nach drei Monaten Muskelverlust so langsam gesehen hat. Ja, mm. Alles das, wenn du dann einfach einen adäquaten Reiz setzt... Kann ich nicht verstehen, warum du dann halt eben so ähm, alles zu Failure setzen musst, vielleicht ganz Körper jeden Tag äh, setzen musst und so. Mhm. Kann ich nicht verstehen, weil du kannst einen richtig krassen Reiz noch setzen mit Dingen, die du zu Hause machst. Noch eine andere Sache, die du dann halt benutzen kannst, natürlich, du hast die Bänder, damit kannst du sehr, sehr kreativ werden. Und du siehst hier, jeder hat eine Tür hinten, ja? mhm. jeder hat eine Tür in, in, sein, in seiner Wohnung äh, und da... Äh, da kommt nicht jeder drauf, aber da kannst du dann halt eben Pull-Ups dran machen. ja, Das habe ich ja erst heute Morgen gemacht. Du hast sicherlich auch zwei Stühle zu Hause, an denen du dann die du als Dip-Bahn benutzen kannst. Genau. Äh, es gibt so viel, die du, was du da machen kannst. Und das kannst du dann wiederum kombinieren mit einem Rucksack aufziehen, Gewicht rein, zack, machst du das halt eben noch schwerer. Und dann bist du einfach in einer Repetition-Range, die von vielleicht 6 bis 20 Repetition variiert, mehr brauchst du nicht. Und wenn es hm. dann mal Übungen gibt, die vielleicht noch ein bisschen höher sind, wir wissen auch von der wissenschaftlichen Studie oder Lage, dass es halt eben so ist, dass der ganze Weg bis zu 30 Repetitions auf jeden Fall noch einen hypertrophischen Reiz setzen kann, solange dann, je, näher, oder je mehr Repetitions du machst, du äh, näher ans Muskelversagen rangehst. Also du kannst eine ganz extreme Bandbreite an Übungen dann halt eben reinpacken, die einen gewissen Reiz bringen, gewisse rap range abdecken und dann sollte es eigentlich kein großer Unterschied sein zu dem, was du eigentlich im Gym machst. Und ich würde sogar behaupten, dass es mal eine gute Sache ist, weil es setzt einen, äh, einen neuen Stimulus. Du machst nicht immer nur dieselben Sachen. Zweitens, dadurch, dass es ein neuer Stimulus ist und ein neuer Bewegungsumfang, äh, hö höchstwahrscheinlich, ja, da ähm, werden deine Weichteile, ja, deine Joints, Tendons, Ligaments kriegen die auch mal eine Pause von den, von den repet repetitiven äh, Movement Patterns, die du sonst immer machst. Ja. Ja, wenn du jedes Mal in der Maschine bist und das einfach mal zwei, drei, vier Jahre, das ist immer dieselbe Bewegung. Und mhm. vielleicht ist das jetzt einfach mal eine gute Sache, dass du dich mal umdenken musst, dass du vielleicht mal was anderes machen musst, einfach durch diesen Stimulus und diese Erholung für diese Weichteile und so. Also ich sehe da drin eigentlich nur Vorteile und das ist auch das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Ja. Es ist eine Möglichkeit in dem, ja. Es muss kein Rückschritt sein. Mhm. Der Rückschritt, dafür entscheidest du dich. Und ich bin der absoluten Überzeugung, dass du in dieser Phase auf jeden Fall deine Muskelmasse erhältst, wenn nicht sogar halt eben vermehrst.
0: Das sehe ich genauso. Hey, du hast enorm viele gute Punkte genannt. Ich habe es zum Beispiel ähnlich ähm, gemacht wie du. Also ich habe jetzt bei meinen Klienten den Split gar nicht äh, verändert. Ich bin einfach nur hingegangen und habe Alternativübungen gesucht, einfach ja. die man im äh, zu Hause praktizieren kann. Klar, hey, der eine bringt mehr Equipment sozusagen mit als der andere, aber man schaut halt eben, was man zur Verfügung hat und macht halt eben das Beste draus. Ansonsten ist eigentlich auch alles relativ gleich geblieben. Also die Übungsauswahl hat sich verändert. Die Wiederholungsrange, da habe ich sogar dazu gesagt, dass die vermutlich eher jetzt sekundär in dem Fall ist. Wir schauen halt eben, was wir mit den Loads, die wir zur Verfügung haben, eben machen können und viel wichtiger ist es halt eben eine ausreichend hohe relative Intensität zu treffen, ja. ne? um halt eben wirklich alle motorischen Einheiten zu rekrutieren, ähm, wie du eben auch schon gesagt hast, also dass wir halt irgendwo in dem Bereich von 4 bis 0 AWA irgendwo trainieren können und solange wir halt ja diese relative Intensität erreichen, ist es ja eigentlich eher sekundär äh, in ja wie viele Wiederholungen dann am Ende bei rauskommen. Ne? Ich würde Sagen, solange wir da irgendwo im Bereich 5 bis 30 Wiederholungen bleiben, können wir jeden Satz als ähm, ja, äh, Hypertrophie hypertrophierend, sage ich mal, ähm, ähm, ja, bezeichnen. Und ja, wenn wir jetzt zum Beispiel Übungen haben, wo wir über diese 30 Wiederholungen vielleicht hinausgehen müssen, um die lokalen Muskelfasern, nahens Muskelfasern eben zu bringen, zu bringen. Dann müssen wir halt eventuell die Übung so ein bisschen justieren und halt einfach Wege finden, wie wir den Zielmuskel eher zum limitierenden Faktor machen können. Also die Trainingsprinzipien bleiben im Prinzip die gleichen. Es, es ändert sich nicht viel, außer dass wir halt eben ja die Übungen so ein bisschen justieren müssen. Und ich glaube, viel ist halt eben, also viel macht halt eben auch Übung aus. Um, ich weiß nicht, ich habe jetzt gestern zum Beispiel zum ersten Mal äh, Bulgarian Split Squats mit einem Widerstandsband und einer Kurzhantel gemacht und ja. äh, das, das war schon gut, meine, ja. meine äh, Glutes und Hamstrings sind sogar leicht so von gestern, ja. ähm, aber da kann man halt auch eben noch viel über, über Übungen ähm, ja, so ein bisschen machen, also wenn man die übung halt nicht, lang nicht noch nicht so lange praktiziert hat, dann braucht man in der Regel vielleicht, ja, eine Woche oder so, dann, man muss sie halt ein paar Mal gemacht haben, bis man halt wirklich so in den Groove kommt und halt auch wirklich eine, eine gute mind muscle connection etablieren kann und halt auch eben lernt, den Zielmuskel halt auch wirklich zum limitierenden Faktor zu machen. Das ist vielleicht zu Beginn nicht ganz leicht, aber da kommt man in ja in nach ein paar Mal praktizieren, glaube ich, sehr, sehr gut rein. Und ähm, ja, würdest du vielleicht jetzt hingehen und ähm, ja, mehr Arbeitssätze für die jeweiligen Muskelgruppen machen, um gegebenenfalls einen geringeren Stimulus pro Arbeitssatz zu kompensieren? Oder würdest du die ähm, Sätze pro Woche pro Muskel äh, konstant
1: halten? Ich würde es einigermaßen konstant halten. Natürlich spielt da einigermaßen die Erfahrung irgendwie mit rein, wo du weißt, okay, wenn jetzt jemand extrem stark ist und eine Mega-Bench-Press hat oder so und gleichzeitig ein hohes Volumen fährt, weil er das braucht, Plötzlich jetzt auf sowas wie nur Push-Ups zurückzufallen, ähm, da kannst du noch so viel Gewichtswesten irgendwie tragen. Vielleicht wird das dann einfach ziemlich hart, genau dasselbe Volumen äh, reinzukriegen. Deswegen kann es sein, dass natürlich ein bisschen Variation da ist, aber größtenteils belasse ich das auch, weil mhm. es sich oftmals ausgleicht mit Novel Stimulus. Der mhm. Repeated Bound Effect ist halt eben oftmals noch nicht drin. Ich habe es selbst auch am eigenen Live erfahren müssen, genauso wie du mit Bulgarian kurz. es ist einfach eine Sache, die halt eben extrem äh, metabolisch äh, disruptive ist. Und da muss man das dann auch irgendwie bedenken: dass wenn du irgendwas neu äh, introduced in, äh, zu, zu deinem ganzen Programm, dass dann der, der Response deines Körpers extremst ausfallen wird und sowas siehst du auch immer wieder, wenn du halt von extremen Programmen hypertrophisch in so eine Primer Phase, wie wir sie nennen, also Lower Volume Phase mit mehr Compound Lifts, sowas wie Squats, Bench, Deadlifts machst und die vorher aber gar nicht so häufig in der Frequenz drinne waren im Programm und jetzt plötzlich eine Repetition Range von 4 bis 8 gemacht wird anstatt, was weiß ich, 10 bis 15 oder so, denn oftmals beklagen Leute selbst da schon eine gewisse Soreness. Ähm, und wenn es dann plötzlich jetzt so ist, dass du ein ganzes neues Programm eigentlich machst, kann es natürlich so sein, dass der Körper erstmal dementsprechend adaptieren muss und du erstmal langsam dich herantasten musst. Du kannst ja trotzdem immer noch die Sets äh, erhöhen und mhm. wir wissen einfach, dass Sets an sich, es ist ja nicht so, dass wenn du doppelt die doppelte Anzahl an Sets machst, kriegst du doppelt Hypertrophie oder so. Ist halt eben so eine, genau, es ist halt eben mhm. so eine bell shaped curve die dann irgendwann wirklich wieder nach unten geht. Und von daher ist halt einfach so die Frage, okay, wie viele Sets müssen wir denn wirklich machen, um adäquaten Set, äh, Stimulus zu setzen? Und wie viele Sets müssen wir machen, um wirklich genauso viel äh, an Optimum rauszukriegen wie vorher. Und ich glaube einfach, diese Diskrepanz oder die, die, der Unterschied ist wirklich minimal. Von daher würde ich einfach sagen, okay, ich starte einfach mit dem, was du halt eben vorher auch gemacht hast, an, an set sein Und du wirst sehr, sehr schnell merken, ob das zu wenig war oder, mhm. oder zu viel war. Und zu wenig, die Wahrscheinlichkeit, dass es wirklich zu wenig war, dass du, dass du keinen wirklichen Reiz gesetzt hast, ist ziemlich minimal. Auch da wieder anhand der wissenschaftlichen Lage, weil wir wissen, dass der Minimum oder Minimum MV, so Minimum Volume, ziemlich, ziemlich weit unten ist, ähm, gehe ich einfach davon aus, dass durch Novel Stimulus, du gehst rein, machst das zum ersten Mal und machst trotzdem vielleicht dann irgendwie acht Sätze oder so pro Muskelgruppe in der Woche, in der ersten Woche, sollte das auch schon adäquat sein, glaube ich, ne, ja. und dann kannst du, also sowas wie Hamstrings oder so, ne, mhm. ähm, und von da aus arbeitest du dich dann auch wie normalerweise einfach ein bisschen nach oben und da kommt dann Auto-Regulation ein bisschen ins Spiel, wo du dann einfach ja. so ein bisschen abwartest, wie war der Response meines Körpers. Ich, nach meiner ersten Lower-Body-Einheit, war für drei Tage extrem slow und es war jetzt nicht so, dass ich mein Volumen extrem erhöht habe, sondern es war einfach nur ja durch diese neue Stimulus und dann halt mhm. äh, Übungen wie zum Beispiel Bulgarian Split Squats, da war es dann einfach. Ich musste dann einen Tag, wo ich ein, eigentlich den Lower Body 2 machen sollte, musste ich einen Tag nach hinten verschieben, weil ich immer noch so war. Und dementsprechend musst du dann auf, dein, auf die, das Feedback deines Körpers hören und ah, dich anpassen. Würde ich einfach ja. sagen.
0: Nee, finde ich einen sehr, sehr guten Punkt, weil jetzt in der aktuellen Situation weiß halt niemand so genau, was jetzt so der Outcome ist, ne? Also, in einem Gym-Setting, das Ganze haben wir schon x-mal durchlaufen. Wir haben unsere Mesozyklen absolviert. Wir haben gesehen, dass unsere Performance ansteigt, dass wir Muskeln aufbauen und wir wussten genau, was der Outcome ist. Und ja, jetzt ist das alles so ein bisschen ungewiss. Deswegen denke ich, es ist enorm wichtig, halt eben auch das Trainingsprogramm irgendwo autoregulativ anzupassen. Ähm, was wären da so Punkte, worauf du achten würdest? Ist es dann zum einen ein also wenn du dann am nächsten Tag einen Muskelkater verspürst, dass der Trainingstimulus ausreichend hoch war, guckst du vielleicht noch auf, auf den Pump oder welche Marker würdest du jetzt ähm, betrachten, um den Trainingsstress so ein bisschen zu evaluieren und dann auch anschließend halt auch autoregulativ anpassen zu können?
1: Ja, ähm, ist eine gute Frage. Und ich glaube, dass äh, normalerweise ist das die, die systemische Erschöpfung eigentlich Immer der limitierende Faktor, wenn du ordentlich mhm. trainierst oder wenn du nicht gerade einen Emphasis-Block machst, wo du nur eine Muskelgruppe trainierst oder so. Sagen wir jetzt mal, du hast wirklich so ein ausgewogenes Bild und trainierst alle Muskelgruppen einigermaßen äh, adäquat. Da würde ich, da ist, glaube ich, die systemische Erschöpfung eigentlich immer der Faktor. Ich habe mhm. selten gesehen, dass wirklich Local Fatigue der limitierende Faktor ist. Ähm, und ich glaube, dass diesmal aber in der Art und Weise, wie du halt eben dann trainieren kannst. Kommt natürlich auch hier wieder auf das Equipment an, was du zur Verfügung hast, aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, die Dinge, die wir besprochen haben und die die meisten dann irgendwie zur Verfügung haben, sind ein paar Bänder, vielleicht eine Gewichtsweste oder dann halt eben Rucksack mit Gewicht. Ich glaube nicht, dass, dass die systemische Erschöpfung wirklich der limitierende Faktor sein wird, sondern vielmehr halt eben diesmal Local Fatigue, also dass der mhm. Muskel einfach nicht mehr wirklich so rekrutiert werden kann. Ähm. Dementsprechend ist es dann halt eben so, dass ich da einfach auf Dinge wie zum Beispiel Sornis achten würde. Ist aber gleichzeitig muss gesagt werden, dass Sornis auch immer ein bisschen misleading ist, weil je länger du einen Stimulus machst und je öfter du den machst über die Woche hinaus, desto mehr setzt der Repeated Bound-Effekt halt eben ein, um dich vor dieser Sornis zu schützen. Und mhm. dementsprechend kann es dann eben trügerisch sein, dass du denkst, okay, ey, ich bin super erholt und kann wieder ballern, ballern, ballern. Und dann endest du einfach damit, ganz viel ähm, ja, Junk-Volume zu machen. Mm. Von daher würde ich da einfach wirklich so auf ein paar Indikatoren, wie zum Beispiel, okay, wie fühlt sich das dann einfach in der Session an? Kriege ich noch gute Pumps und so? Weil oftmals, wenn du da wirklich Fatigue, local Fatigue äh, verspürst in einer Muskelgruppe, dann wirst du auch höchstwahrscheinlich nicht mehr so einen guten Pump kriegen und auch nicht mehr mm. so eine gute Mind-Muscle-Connection haben. Ähm, wir alle kennen das. Wenn wir irgendwie so ein bisschen erschöpft sind und dann plötzlich so... Irgendwie, irgendwie habe ich diese Verbindung gar nicht mehr zu meinen, zu meinen Armen oder so, weißt du? Mhm. Weil, weil du einfach so erschöpft bist. Und äh, auf solche Dinge würde ich einfach in der Situation achten. Und gleichzeitig kann man eben auch sagen, okay, es ist eine temporäre Zeit. So wirst du ja. höchstwahrscheinlich nicht für den Rest deines Lebens trainieren. Von daher musst du es wirklich so angehen, wie ein Mesozyklus, der im Gym gemacht wird. Aha, weiß nicht, vielleicht Vielleicht trainiere einfach ein kleines bisschen in den Set-Bereich, in den Rap-Bereich, in Rap einen übergeordneten Workout-Bereich, äh, was du für adäquat erachtest. Ja, also tick einfach die Boxen, wie zum Beispiel halt eben Proximity Failure, also relative Intensität sollte halt eben passen. Set-Nummern sollten auch adäquat sein. Und solange du einigermaßen irgendwie da bist und auf dein Programm guckst und sagst so, ja, das, das sieht das sieht auch nicht aus, sieht nicht aus, mhm. als ob ich mich irgendwie töte mit zwei Stunden Workout und dann irgendwie 50 Sets pro Muskelgruppe oder so, sondern alles irgendwie im adäquaten Bereich, auch nicht zu niedrig und du spürst, dass du was gemacht hast an dem Tag mhm. und vielleicht auch nächsten Tag. Es muss ja nicht mal eine Sorge sein, sondern vielleicht auch einfach nur so: der, der Muskel fühlt sich irgendwie komisch an, wenn du drauf drückst, so ein kleiner mhm. Response. Oder er fühlt sich einfach nur erschöpft an. Ja? Ähm, das sind Indikatoren, auf die du dann achten kannst und, und dementsprechend dann halt äh, autoregulieren kannst. Und wie gesagt, du musst jetzt nicht äh, plötzlich der Profi in dem Ganzen werden, was Homeworkers angeht, weil ich gehe davon aus, dass diese Zeit irgendwann vorbei sein wird. Wir hoffen es. Und äh, wir nicht für den Rest unseres Lebens halt eben so trainieren müssen. Und von daher ist einfach dann wirklich nur so eine Frage: Okay, wie schaffe ich es, auf jeden Fall einen adäquaten Stimulus zu setzen für eine temporäre Zeit? Und mhm. da gehört nicht viel dazu. Ja.
0: Ja. sehe ich genauso. Hey, du hast ähm, enorm ja, gute Punkte genannt, die den Leuten auf jeden Fall weiterhelfen werden. Ähm, jetzt so eine Frage. Ähm, ja, wenn sich jetzt jemand fragt, so was soll ich jetzt aus dieser, dieser Zeit machen? Es gibt ja jetzt im Prinzip die Möglichkeit, okay, man gibt weiterhin sein Bestes, um irgendwo noch Adaption zu erzielen. Aber mhm. in ja, gewissen Situationen wird, oder würde ich es würde ich für in Ordnung erachten, vielleicht jetzt auch zu sagen, okay, ich will in dieser Zeit jetzt einfach nur meine Adaption halten, plus minus ähm, meine Muskelmasse konservieren, nicht signifikant an Muskulatur aufbauen. Was wäre da so deine Meinung zu? Also zu sagen, man macht jetzt vielleicht noch auch einen Maintenance Approach oder äh, man geht halt hin und tut wirklich alles, was in seiner Macht steht, um halt eben noch weiter Fortschritte zu machen wo ähm, siehst du dich da vielleicht und vielleicht auch andere Athleten, zum Beispiel auch Klienten, die du eventuell coacht. Also bestärkst ähm, du sie so in der Annahme, dass sie jetzt weiter Fortschritte machen oder dass man ja zumindest die Muskulatur irgendwo halten kann? Also worauf ziehst du mit dir und Klienten vielleicht ab?
1: Ja, ähm, also als allererstes werde ich, glaube ich, Schwierigkeiten haben, das extremst direkt zu beantworten, weil es mm. gibt natürlich dann irgendwie... Jeder hat andere persönliche Präferenzen, hat andere Ziele und so. Ich persönlich bin einer, ich sehe das als Möglichkeit, nach vorne zu gehen, wie schon vorhin gesagt. Ich glaube, es gibt halt eben so viele Vorteile in dem. Und ich sehe das nicht irgendwie als Negativität, was gerade irgendwie abgeht. Natürlich, also wirklich externe Faktoren sind jetzt natürlich nicht so geil, was in der Welt gerade passiert. Aber das, was mir oder das, was es für mich an Auswirkungen hat, das kann ich halt eben nutzen und so. Von daher ist für mich einfach immer noch das Ziel, das Beste aus der Situation zu machen und mhm. wirklich, äh, ich bin ja immer noch im Cut, auf jeden Fall meine Performance irgendwie zu halten Muskelmasse vielleicht noch ein kleines bisschen aufzubauen und da mache ich mir aber nicht zu viele Hoffnungen, weil ich im Defizit bin, mhm. äh, aber zumindest halt eben meine Performance und damit auch die Muskelmasse zu erhalten. Ich habe halt diverse Klienten, wo es halt wirklich so, hier und da ist. Ne? Ich habe Leute, die mhm. halt dann wirklich so sagen, okay, ich möchte jetzt auch weiter cutten. Ich habe Leute, die halt eben sagen, okay, lass mal lieber zur Maintenance gehen, was vollkommen okay ist. Ähm, erst recht, wenn du keine Deadline hast. Erst recht, wenn du keine Ambition hast, auf die Bühne zu gehen oder so. Ne? Mhm. Sei es nächstes Jahr, sei es in zwei Jahren. Äh, das kommt natürlich alles irgendwie mit rein. Und wenn du überhaupt keine Ambition hast, dann warum nicht Maintenance machen, nur um sicher zu gehen und so an, an Kalorien, was das Training angeht. Äh, ich glaube, auch bei Ernährung und Training gibt es da auch die Möglichkeit, bei in der Regel, äh, ich glaube, viele Leute arbeiten jetzt gerade auch nicht. Und mhm. äh, Was willst du mit deiner Zeit machen? Nutzt sie doch. Also, willst du wirklich nur Netflix Netflix gucken und chillen? Mhm. Das ist so eine fast schon eine einzigartige Möglichkeit, die vielen geboten wird. Und warum diese nicht nutzen? Auch halt eben für Training und Ernährung. Und ich glaube mhm. halt eben auch, dass es das perfekter Zeitpunkt ist, um vielleicht auch deine Ernährung ein bisschen ernster anzugehen. Weil viele bringen halt eben immer externe Faktoren mit rein, wo sie sagen, okay, ich kann mal, ich, ich schaffe es einfach nicht irgendwie on point zu sein, wegen äh, sozialen Kontakten. Ich möchte am Wochenende mich mit Freunden treffen, ins Restaurant gehen. Ich kann nicht äh, ordentlich tracken, weil äh, Mittagessen im Büro immer ist ey, diese ganzen Dinge fallen halt eben weg und jetzt bist du eigentlich zu Hause und ja, verbarrikadiert, eigentlich müsste das der perfekte Moment sein, um wirklich den Spieß umzudrehen und zu sagen, ey, ich habe jetzt die Zeit, mhm. ich habe den Fokus, ich bin nicht abgelenkt und das nutze ich jetzt einfach mal, um wirklich meine Ernährung hier, ähm, oder die, die Gewohnheiten zu Besseren hinzuschieben und ich glaube, ich bin ein großer Fan von einfach so was wie Atomic Habits von James Clear, wo er einfach wirklich drüber schreibt, äh, Gewohnheiten zu ändern und Gewohnheiten mhm. anzupassen. Mhm. Und ich glaube einfach, dass in unserem Bereich, weil es so ein langwieriger Sport ist, die Veränderungen kommen halt eben nicht kurzfristig, dass du wirklich deine Gewohnheiten ändern musst, um es dir selbst einfacher zu machen, damit du eine Identität in dem Bereich aufbaust. Sobald du dich mit dem identifizierst, was du jetzt gerade machst, wird dir das immer einfacher fallen, halt eben auch weiterzumachen. Weil Jetzt wird halt eben auch gezeigt, okay, willst du das wirklich oder nicht? Ja, sobald die erste Hürde kommt und du sagst, ah, jetzt kann ich nicht mehr ins Gym gehen, jetzt lasse ich erstmal alles ähm, beiseite, mhm. dann ist die Frage so, willst du das denn wirklich oder hast du das mhm. eigentlich nur gemacht, weil vielleicht andere das von dir erwarten und so. Von daher sollte das eigentlich auch die Möglichkeit für dich sein, vielleicht ein paar Gewohnheiten zu ändern, vielleicht auch dich um deinen Schlaf zu kümmern. Ja? Die generelle Population heutzutage, der Gem pop ist kontinuierlich gestresst, immer ein Schlafdefizit, mm. inaktiv, kümmert sich nicht gut genug um die Ernährung. Das sind alles Dinge, um die du dich jetzt kümmern kannst. Und ja. du kannst halt eben ordentlich aufräumen, ordentlich Dinge ausprobieren, dich wirklich proaktiv um Dinge kümmern, sodass du dann halt vielleicht nach dem Ganzen, wenn das wirklich wieder besser ist, mit neuen Gewohnheiten, die wirklich so Part von dir geworden sind, rausgehen kannst und Dinge vielleicht besser angehen kannst als vorher.
0: Ja, hey, schöne Worte. Ich denke jetzt ähm, trennt sich auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Man sieht halt, wer, wer es halt wirklich will und ähm, wer eben nicht und ja, ich bin zum Beispiel jetzt hingegangen, habe mir eine, ja sogar so ein kleines Home Gym <lacht> zusammengestellt, hab mir so ein, zwei, Knie, also zwei Langhanteständer Langhantelständer geholt, eine Langhantel, dann Gewichtsschein bis zu 120 Kilo, eine, eine Flachbank, also, die man auch als Schrägbank einstellen kann ja. und ähm, ja, teile mir das Ganze mit einem Kollegen hier aus dem Dorf, das ja. nehmen wir dann jetzt in der nächsten Zeit zusammen. Ich, ich freue mich, ich sehe es genauso wie du als Möglichkeit, viele Dinge neu auszuprobieren und auch einfach mal so einen neuen Blickwinkel auf den ganzen Trainingsprozess zu bekommen. Ich meine, wir trainieren halt immer ja, doch irgendwo relativ ähnlich oder mit dem, was halt in der Vergangenheit oder in der Gegenwart funktioniert, funktioniert hat und jetzt werden wir halt mit komplett neuen ähm, ja, Be Bedingungen eben konfrontiert, kon konfrontiert und jetzt müssen wir halt eben noch mal so ein bisschen outside the box äh, thinking, denken und es ist eigentlich ganz cool, ich glaube, dass das eine Bereicherung für uns alle wird ja. und wir dann anschließend ähm, ja auch die, die Dinge wieder mehr wertschätzen, wenn es dann wieder eben ins Gym geht, ich glaube dann wird jeder ambitionierte Bodybuilder, Kraftsportler eben nochmal, ja, die Möglichkeit zu trainieren, viel mehr wertschätzen und dieser gesamte Prozess, ja, glaube ich, auch ähm, so ein bisschen potenziert werden, ne? im Prinzip wie bei so einer Primer Phase, die, die ja auch ähm, so ein bisschen propagiert, glaube ich, ja, wird wird die ganze Zeit ähm, doch eben auch, ja, die m, gewisse Vorteile eben mitbringen. Und,
1: Absolut, ja. und ähm, eine Sache noch dementsprechend, im Endeffekt ist es halt eben so, dass alle Krisen oder und Krisen spreche ich jetzt nicht nur von globalen Krisen, sondern auch persönliche Krisen, immer zu neuen Möglichkeiten führen. Mhm. Weil unangenehme Situationen erfordern immer irgendwelches, erfordert immer ein Umdenken oder eine Umstrukturierung. Du wirst dich höchstwahrscheinlich nicht ändern, wenn alles einige, einigermaßen okay läuft. Das wird einfach mhm. nicht passieren. Veränderung und zwar grundlegende Veränderungen, passieren immer nur, wenn es weh tut. Und das tut es jetzt gerade, ja, in, in vielerlei Bereichen. Ähm, ich interessiere mich halt eben auch für, für die Finanzwelt und so. Und jetzt gerade, was halt eben so über die letzte Woche passiert ist, ist halt eben extrem krass. Mhm. Ähm, und diese Dinge tun weh. Ja, und mhm. äh, das Ende ist noch nicht in Sicht. Ja, das kann halt eben nochmal fatale Folgen haben in den nächsten Wochen und Monaten, je nachdem, wie die Politik halt eben da einschlägt und so. Und diese Dinge tun extrem weh. Extrem weh, weil es halt eben wirklich ganz viele Leute irgendwie betrifft. Aber dadurch wird, wird es Veränderungen geben, ja, und diese Veränderungen sind irgendwie grundlegend wichtig, und solche Dinge kannst du auch auf dich selbst dann irgendwie beziehen. Leute gehen immer durch gewisse Phasen durch, und es gibt auch Phasen, die wirklich, wirklich unangenehm sind, und das sollte aber auch da immer eine Möglichkeit drin sein, dann was zu ändern, anstatt dann wirklich mhm. paralysiert zu sein und zu sagen, sich einfach dem Schicksal hinzugeben und zu sagen, äh, yeah, so ist es nun mal, jetzt kann ich einfach nichts mehr machen. Ja. Ja. Ähm, musst du dann eigentlich wirklich umdenken und, zu, und sagen, okay, das ist jetzt eine scheiß Situation. Ich würde auch lieber ins Stimmen gehen. Ich würde mhm. auch lieber ins Stimmen gehen. Ich würde auch lieber halt eben so wieder rausgehen, dass die Welt halt eben so war wie vor, keine Ahnung, vor November. Ja. Aber so ist es eben derzeit nicht. Ja. Deswegen muss man sich dann halt dementsprechend anpassen und es einfach möglich machen. ja. ja. Und wenn nicht, dann vielleicht war es war das nicht das für dich und dann musst du dich halt so oder so umschauen und was anderes irgendwie machen oder einschlagen oder so. Aber von daher denke ich mal, dass Krisen dadurch, dass sie in der Regel immer wehtun, ob es eine persönliche Krise ist oder eine globale Krise, sie tun immer weh. Aber sie es ist halt eben wie so ein so ein äh, so ein Lavastrom, ja, der zerstört mhm. alles. Aber ja. nachdem der Lavastrom halt eben weg ist, ist das halt eben wirklich äh, eine, eine fruchtbare Erde da, da. Mhm, ja, Und dann m -m. erblüht halt eben das Leben, so gesehen. Ja.
0: Sehr schöne also, Anekdote. Ja. Ja. Cool. Ja, hey, Pascal, ich denke, das waren äh, sehr, sehr gute Schlussworte zu der ganzen Thematik zum aktuellen Zeitpunkt. Äh, bin äh, sehr, sehr gespannt, was jetzt alles noch kommt äh, in nächster Zeit. Ich denke, es ist ja, noch, noch relativ äh, früh, aber ja, wir werden sehen und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ähm, ja, ich dich nochmal auf dem Podcast begrüßen dürfte, wenn Absolut. die äh, ganze Situation vorbei ist. Und dann ähm, ja können wir ja nochmal rückblickend auf die ganze Zeit zurückschauen <lacht> ja. und dann nochmal ein Fazit du. ziehen. Ähm, ja, hey, was, was meinst du jetzt noch bezüglich äh, Aktien? Sollte man. Äh, ja, jetzt langsam noch ein paar, in ein paar ETFs investieren oder wann wäre der richtige Zeitpunkt? Was schätzt du?
1: Also, ich bin natürlich kein Finanzberater, von daher, alles, was ich sage, ist nur meine persönliche Meinung. Muss immer irgendwie gesagt werden. Ja. Weil viele Leute äh, verbrennen sich halt wirklich die Finger. Ich würde es jetzt noch nicht machen, mhm. ähm, weil never, never catch a falling knife sagt man immer so gerne. No, ja. ja, ja. Und äh, das ist jetzt gerade halt eben der Fall. Du weißt noch nicht, wo der Boden ist und viele Leute mhm. denken halt eben, ach, das ist schon so weit eingebrochen, das kann nicht weitergehen, aber es kann immer weitergehen. Man sagt auch da, oh sorry, der, der Markt kann, wie, wie sagt man das dann nochmal auf Deutsch, der Markt kann so lange irrational sein, nee, kann länger irrational sein, als du liquide sein kannst, glaube ich, war es auf Deutsch oder so. Ne? Mhm. Und dementsprechend sollte man niemals emotional da an die Sache gehen und Vermutung anstellen. Ja, es ist alles immer nur auf Wahrscheinlichkeiten irgendwie aufgebaut und selbst wenn eine Wahrscheinlichkeit irgendwie 80%, 90% ist, kann sie immer noch irgendwie 10, 20% in die andere Richtung gehen und so. Ne? Von daher, ich würde einfach noch ein bisschen warten, sobald es die ersten Signale gibt, dass es halt irgendwie in eine andere Richtung geht, erst recht mhm. wenn es halt eben sowas geht, wie ähm, wirklich eine, eine Heilung für das Virus zum Beispiel. Das werden ja. extrem gute News für die Ökonomie sein weil mhm. du davon ausgehen kannst, dass dann halt eben sich alles demnächst in die andere Richtung begibt. Wenn du jung bist, kannst du rein theoretisch jetzt schon in so index Indexfonds, also sowas wie ETFs halt eben investieren. Ähm Von da, weil es wird runtergehen, weil es kann möglich sein, dass es noch weiter runtergeht. Aber die Wahrscheinlichkeit, weil du jung bist, in den nächsten zehn Jahren, dass es nach oben geht, weiter nach oben geht, als was du jetzt investiert hast, ist sehr sehr groß. Ähm Gleichzeitig muss man jetzt halt eben wirklich aufpassen, weil je nachdem, wie sich, das, wie sich die Lage weiterentwickelt und jeder, der einigermaßen was über das monetäre System halt eben versteht, das würde ich auch jedem empfehlen, sich einmal da ein bisschen über ähm, Geldpolitik und alles sowas äh, zu informieren, was halt eben jetzt gerade passiert, kann halt eben fatale Folgen haben, ähm, mhm. weil die Zentralbanken und die FED in den USA, die drucken, 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 drucken nur noch Geld, geben das halt eben raus an die Bevölkerung, aber dadurch wird natürlich der, der monetäre Wert von Geld halt eben nach unten gehen und was sie halt eben machen, je mehr Geld im Umlauf ist, das fördert halt eben nur eine Inflation. Jetzt gerade ist halt eben der Dollar sehr viel wert, das ist eine Deflation spricht man dann als erstes davon mhm. aber eine Deflation kommt immer vor einer Hyperinflation und da muss man einfach ein bisschen vorsichtig sein. Ob es jetzt dementsprechend reinkommt oder kommt sagen wir dahingestellt, ich habe meine Sicherungen getroffen Uh, und ich würde jedem empfehlen, das vielleicht auch zu tun, weil du hast nichts verloren, wenn du eine Sicherung hast und eine Versicherung für dich selbst. Uh, aber wie gesagt, es ist keine Finanzberatung hier, uh, muss jeder für sich selbst wissen. Aber ja, falls irgendjemand Hilfe braucht, Ressourcen braucht oder so, ich bin immer irgendwie da und helfe auch immer gerne, gerne weiter.
0: Cool, hey, hier beim Hypertrophy Hi Cast wird nicht nur unser, euer Muskel hypertrophiert, sondern auch euer Geldbeutel. <lacht> cool, danke für die Infos da. Ansonsten, hey, wir packen am Ende äh, jeder Episode immer noch einen, einen Track auf unsere Spotify Playlist. Die heißt Hypertrophy Cast Playlist. Und mm. ja, ich weiß ja, dass du mal äh, in der Band gespielt hast. Was, ja. äh, was habt ihr da, was für ein Genre habt ihr gespielt?
1: Äh, Indie Rock.
0: Indie Rock, cool, hast ja. du da was?
1: Ja, da, da, da also, ja, also, gibt's, gibt's, gibt's sogar auch bei, bei, bei Spotify, ja. Okay. ja hey komm dann packen wir einen Track von euch ein entweder das oder die andere Band ich habe auch mal eine Hardcore Band gespielt also, komm wir machen äh, von
0: beiden einen Track
1: okay packst du jetzt schon rein oder was oder soll ich dir ja, dann danach geben
0: sag mal jetzt die Namen okay
1: einmal Ludwig van also wie Ludwig van Beethoven einfach okay kann natürlich sein dass es dann irgendwie schwieriger wird das zu finden
0: wie heißt denn eure Band also die
1: also das war die Band Ludwig van hm. und dann Achso, das, okay, und, und genau was für ein Track Aha. Kannst einfach mal der Situation bedingt Power.
0: Power, komm. Cool. Ja. Sehr geil. Das war jetzt die Indie-Rock-Band, oder? Genau. Aha.
1: Und die andere heißt Red Craving. Okay. Und da äh, mach mal. Ich, ich sag's dir gleich. Ja? Okay, sag's mir gleich, ähm, sag's mir gleich. Delete, sag mal, die, De mach mal Delete. Genau. Delete, okay.
0: Hey, mega cool, was für ein Instrument hast du? Warst du der Sänger? oder Nee, ich war der Bassist. Du, was ist? Ja, cool. Ja. Hey, Hammer. Ja, das, das ist auch noch nicht vorgekommen, dass jemand seine eigenen Tracks da auf die welles packen konnte. Mega cool. Ähm. Um, ja, ich habe mir schon gedacht, dass das irgendwo so in die Richtung geht, deswegen habe ich mich da mal angepasst heute und neben von Rise Against Satellite ist wahrscheinlich jetzt eine komplette andere Richtung, aber ich dachte mir schon, dass da irgendwas so mit Walk äh, oder so gemacht hast. <lacht> also deswegen, ja, packe ich den Track drauf, ist auch ziemlich cool. Hey, ähm, Pascal, ich würde dir am Ende natürlich noch die Möglichkeit geben, so ein bisschen deinen Stuff zu pluggen. Ich weiß ja, du bist Co-Founder Co bei Revive Stronger und ähm, ja, hier... Du, äh, Steve, äh, war immer schon eine große Inspiration, auch für mich. Nein. Ich äh, besuche äh, alljährlich immer die Seminare yeah. in London. Ey, ey, wir haben eben schon drüber gesprochen. Ich äh, drücke die Daumen, dass es dieses Jahr stattfinden kann. Und ja, ey, was habt ihr sonst noch alles geplant für dieses Jahr? Was gibt es Neues? Äh, wo können die Leute äh, das Ganze yeah. checken?
1: Also als allererstes könnt ihr natürlich revivestronger.com abchecken, da haben wir jetzt auch seit Januar eine Membersite für 6,99 pro Monat, da bieten wir halt eben diversen extra, exklusiven Content an, wie zum Beispiel ganz viele P Presentations, wir haben Research Reviews da von diversen äh, Researchern, zum Beispiel Cody Horn, Chris Barrackett, Brandon Roberts, die da dann ihre eigenen äh, Papiere vorstellen, was natürlich ziemlich cool ist, weil man die dann auch irgendwie direkt fragen kann. Wir haben dann Forum, aktives Forum und man kriegt Early Access zu unserem Podcast. Den Podcast kann man aber auch normalerweise über alle ähm, Plattformen hören, wie zum Beispiel YouTube, iTunes, Spotify. Ähm, ansonsten natürlich kann man uns folgen bei Instagram. Äh, revive Stronger wäre Steve äh, an sich, ist aber auch der größte Account von uns. Dann haben wir Team Revive Stronger, wo man einfach unsere Gesamtarbeit irgendwie betrachten kann und mich selbst, Pascal underscore Floor. Was haben wir noch? Was habe ich vergessen? Ähm, ja, wir haben natürlich unseren Coaching-Service, den man dann irgendwie auch äh, einsehen kann auf revivestronger.com, falls man irgendwie Hilfe braucht, jetzt recht in der jetzigen Situation. Ich merke selbst, wie sehr ich doch immer wieder einen Coach gebrauchen könnte, mhm. ähm, ich habe nur keinen Coach, nicht weil ich keinen will oder es für unnötig halte, sondern weil ich einfach noch nicht den richtigen gefunden habe für mich, wo ich wirklich auf persönlicher Ebene wirklich sage, okay, da habe ich vollstes Vertrauen irgendwie so. Ähm, aber ich merke es in der Situation, weil ich selbst eben so gerade so da war. Was soll ich machen? Ähm, die Unsicherheit. Soll ich jetzt da hingehen? Soll ich da hingehen? Was mache ich jetzt mit dem Cut? Soll ich den jetzt nochmal für drei Wochen? Weißt du, und da hätte ich auch super gerne einen Coach gehabt und in der Situation ist das, habe ich jetzt einfach gemerkt, dass das einfach Super viel wert, da kann man sich dann natürlich für unser Coaching Service bewerben. Ähm, und was habe ich, was hast du noch gefragt? Ach ja, Projekte, die geplant sind, natürlich durch diesen Black Swan Event, Coronavirus ähm, ist natürlich sehr, sehr viel jetzt in der Schwebe. London Seminar mhm. findet eben statt im Mai, sollte es eigentlich 9 bis 10. Mai. Es ist eigentlich ausverkauft. Wir hatten jetzt noch ein Ticket, ein Ticket ist noch ein da. Ticket. Ähm, ob wir das jetzt noch loswerden, weiß ich jetzt erstmal nicht. Ähm, falls es falls es nicht stattfinden wird, werden wir das auch im April äh, verkünden und dann werden wir aber, bevor wir das wirklich flach fallen lassen, werden wir das auch resketchen und sagen, okay, wir probieren es dann einfach nochmal in Oktober oder September, irgendwie so in dem Zeitpunkt oder Zeitraum und äh, gucken dann. Hoffentlich hat sich die Lage dann beruhigt, weil das ist ein Event, was wir einfach machen wollen. Das ist meiner Meinung nach das Event des Jahres mit Mike Estertal, Jared Feather, Eric Helms und Alberto Nunez. Ja, und das, das, muss, das muss stattfinden ja. und die anderen äh, Projekte, die wir in der Pipeline hatten, müssen vielleicht höchstwahrscheinlich auch erstmal warten. Erstens wäre es unser Contest Prep gewesen von jedem unserer Coaches, Harry, Harry Smith, äh, Jess Dalglish äh, und, ähm, und äh, Steve und ich wären halt auf die Bühne gegangen, Ryan nicht, <lacht> aber der sitzt in den USA. Und ja, das muss ich jetzt auch erstmal hinten anstellen. Also alle Projekte sind halt irgendwie so all over the place. Aber nichtsdestotrotz werden wir immer wieder Dinge in unsere Membersite investieren. Also das, das fällt nicht flach. Und erst recht, jetzt gerade ist die Zeit halt eben perfekt dafür, wo wir dann auch eben Zeit haben, um unsere Vlogs neu zu machen oder noch mehrere Vlogs zu machen, neue Präsentationen zu machen. Aber jetzt gerade ist halt eben so oder so, da kommt mindestens immer eine Präsentation pro Woche raus. Ein Vlog pro Woche auf jeden Fall. Forum ist immer aktiv, also da, da gibt es immer was zu sehen und das recht in der jetzigen Zeit ist halt eigentlich der perfekte Moment, wenn Leute sowieso Zeit haben, reiner. Awesome.
0: Ja, check das Ganze ab, kann ich wirklich nur, ja, besten Herzens weiterempfehlen, Jungs machen sehr, sehr eine sehr, sehr gute Arbeit und ja, hey Pascal, danke, dass du heute hier warst, danke für deine Zeit. Vielen Dank, ähm, dass ihr mich ja. ertragen habt. Na klar, hey, wir bleiben in Kontakt und dann ähm, ja, hören wir uns demnächst, spätestens Absolut. dann hoffentlich in London. Absolut. Cool. Danke, danke. Hey. Schönen Tag dir noch. Ciao, ciao. Ciao.